Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. این اپیزود مناسب بچه ها نیست. اگه دارید با بچه ها میشنوید، ازتون میخوام همین الان اپیزود رو پاس کنید و توی تایم دیگه بهش گوش کنید. مونا بد جوری داغ کرده بود هرچی از دهنش در میومد نثار نیما کرد و شاکی رفت دو اتاق دیدی جبه قرص رو میزشه اون قرص ها میتونست از همه این سختیایی که کشیده و اگه نیما تغییر جنسیت میداد از نظرش باید میکشید رهاش کنه جبه رو باز کرد قرص ها رو ریخت و مشتش و شروع کرد به خوردنشون به خودش لن و نفرین میفرستاد و گریه میکرد و دونه دونه قرص ها رو بدون آب قرص میداد قرصای تو دستش که تموم شد هرچی ورق قرص روی میز بود رو خالی کرد و ریخت کف دستش شروع کرد به خوردن و چندتایی که خورد نیما اومد تو اتاق و گفت چه غلطی داری میکنی دست مونا رو کشید و قرصا رو خالی کرد مونا هی نیما رو پس میزد که بره کنار میگفت برو نمیخوام دیگه زنده باشم چند دقیقه در حال کشمکش بودن که کم کم مونا از هوش رفت آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت 27 راوی و من آرش کاویانی هستم این اپیزود هفتم مهر ماه دو سفر منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه ی اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید اگه دوست دارید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست میتونید کانال تلگرام ما رو به آدرس ادساین راوی پادکستس رو بهشون معرفی کنید اگه دوست دارید داستان کوتاه هم بشنوید ما یه پادکست دیگه ای داریم به اسم شیوانا 
که اونجا روزانه اپیزود منتشر میشه میتونید به اونم سر بزنید از طریق اینستاگرام و سایت ما هم خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید بابت همه حمایتاتونم چه مالی و چه معنوی سمیمانه ازتون تشکر میکنم بریم سراغ قصه اسم مستعار دختر قصه ما مونا هستش یه چیزی بگم این اپیزود مناسب بچه ها نیست حتی ممکنه شما هم دوست نداشته باشید که تو جمع این اپیزود رو گوش کنید و لازم باشه تنها بشنویدش چیز ترسناک و خطرناکی هم نیست راجب یه سری مسائل بزرگ سالان صحبت میکنیم که ممکنه تو جمع خجالت بکشید شما اسپانسر این اپیزود هستید داستان از چه قراره؟ چند وقتیه که ما یه بخشی از هزینه های تولید پادکست رو با کمک اسپانسر هامون تأمین میکنیم طبق روال ما یه اسپانسر جدید پیدا کردیم که بتونیم تو این اپیزود باهاشون همکاری کنیم وقتی قصه این اپیزود رو ازمون پرسیدن گفتن که میترسن تو این اپیزود با ما همکاری کنن موضوع این اپیزود تو جامعه ما تابو هست و چون احتمال میدن یک درصد برای برند و کسب و کارشون مشکلی به وجود بیاد از همکاری با ما دست کشیدن من به تصمیمشون احترام میذارم این چالش من بود خیلی فکر کردم که چی کار کنم حتی به سرم زد برم سراغ یه قصه دیگه اما دیدم این میشه خود سانسوری من که پیش دوستام خودم سانسور نمیکنم و اگه منم در مورد این موضوع صحبت نکنم پس کی و کجا صحبت کنه و چه جوری راجع به این موضوع به بقیه آگاهی داده بشه با خودم فکر کردم چیکار کنم که هم بتونم قصه رو اونجوری که دوست دارم بگم هم بتونم هزینه های تولید رو پوشش بدم بعد دیدم من برای شما قصه میگم برای همین از شما درخواست میکنم که اسپانسر این اپیزود باشید چیز عجیب غریبی هم نمیخوام فکر کنید یه قهوه میخواید مهمونمون کنید ممنون میشم از طریق سایت هامی باش که تو کپشن این اپیزود هست ازمون حمایت کنید تا ما دستمون بیاد چقدر میتونیم سراغ قصه های چالشی تر بریم و نترسیم هامی باش درگاه ارزی هم داره اگه خارج از ایران هستید و نتونستید از درگاه ارزی هامی باش حمایتمون کنید تو اینستاگرام بهمون به پیغام بدید تا راهنماییتون کنیم نفستون گرم مونا متولد دهه هفتاد و فرزند اول یه خانواده پنج نفریه که پدرش کارمند و مادرشم معلم بود تو خانواده پدری چون نوه اول بود پادشاهی میکرد و همه مونا رو میذاشتن رو سرشون از طرف خانواده مادری چون خیلی نوه قبل اون بود دیگه مونا رو توی شمارش نوه ها هم به حساب نمی آوردن. منظورم اینه توجهی که از خانواده پدر میدید رو از خانواده مادر نمیدید و این قضیه اوزار براش عجیب کرده بود و فکر میکرد که خانواده مادریش دوستش ندارن حتی بعضی موقع هم اگه چیزی میگفتن براش خیلی بلد میشد مثلا تو چار پنج سالگی یادشه که یکی از خاله هاش بهش گفته بود که تو دماغت خیلی گنده است باید بری عمل کنی مواتم فره باید از ته بزنی و یه سری از این جور صحبت ها این برخورد خالهش باعث شده بود مونا همیشه یه تنفر خاصی نسبت به خالش داشته باشه نه فقط نسبت به خالش نسبت به همه ی آدمایی که خالش ازشون تعریف میکرد و دوستشون داشت 
حالا بماند که گفتن این حرف به بچه اصلا درست هست یا نه ولی خوب ما هوشیارش باشیم که بچه ها تو اون سن خیلی حساسن و ممکنه رفتار و اعمال شما روی آیندهشون تأثیر بذاره پس یه خورده مراقب رفتارمون باشیم بعد به خاطر این رفتارا و احساس کمبودی که از سمت خانواده مادریش میدید همیشه میخواست خودشو به بقیه ثابت کنه ثابت کنه زشت نیست، ثابت کنه توانمنده و در نهایت نشون بده که اون خیلی خفنه مثلا براش یه دوچرخه خریده بودن از این چرخهای کمکی هم کنارش بود اوایل سوار میشد و میدید که بچه های محلشون مسخرش میکنن میگفتن ای اون دختره رو از این چرخ کمکی بسته در همین حد توی حرکت جهادی دوچرخش رو میبره تو حیات، چرخ کمکیاشو باز میکنه و برمیگرده تو محلشون رژه رفتن که آره ببینید من میتونم بدون چرخ کمکیم برونم. اینجوری. اوایل که رفته بود مدرسه نمیتونست تکالیفی که بهش میدادن را انجام بده. دلیلش هم نمیدونست. از مدرسه مامانشو میخوان و جلوی مونا از مامانش میپرسن خانم شما سواد داری؟ مادرش میگه بله من خودم معلمم. میپرسن پدر این بچه چطور؟ اونم سواد داره؟ مادرش میگه بله کارمندن تحصیل کرده هستن بعد معلمه میگه خب این بچه به کی رفته اینقدر خنگه؟ این همینجوری تا سیکلم نمیتونه پیش بره ها؟ یه مقدار درس خوندنش رو جدی بگیرید این تحلیل رو اون معلم وقتی کرده بود که هنوز حروف الف با رو هم باهاشون شروع نکرده بودن کار کردن با شروع شدن روال عادی تدریس مونا هم مثل بقیه همه درس رو یاد میگیره و جز به شاگرد خوبا هم میشه و این تحلیل معلم فقط یه خاطره ای میشه تو ذهن مونا مونا از این بچه های آروم و درس خون بود که کاری به کسی نداشت و زیادم با بقیه دوست نمیشد یه دختر درونگرا که دوستش خودشو به همه ثابت کنه از اون طرف اونقدر این فکر که بقیه دوستش ندارن یا ممکنی یه مدتی باش دوست باشن و بعد اون دیگه کاری به کارش نداشته باشن تو ذهنش بود و نمیخواست با کسی دوست بشه به خاطر همین تو کل دوران دبستان دوست سمیمی نداشت و اکثرا تنها بود تا حدی این خوب بودن و خواستنش برای ثابت کردن خودش به بقیه ادامه پیدا میکنه که سال پنجم دبستان میره یه مدرسه بهتر تا آمادش بکنن برای مدرسه تیزهوشان البته این پیشنهاد از طرف یکی از مادرای بچه ها به مامانش بود سال پنجم رفت یه مدرسه دیگه جایی که براش جدید بود و با خودش فکر میکرد سخت میتونه دوست پیدا کنه چون بقیه بچه ها از اول دبستان تا حالا با هم دوست بودن و دوستی هاشون از قبل شکل گرفته بود روز اول مدرسه وقتی میره تو کلاس و روی نیمکت میشینه بغل دستش میگه هرچی تنبل میفرستن تو کلاس ما مونا با خودش میگه بابا لامصب بذار یه امتحان بگیرن نتیجهشو ببین بعد اینو بگو اون سال مونا تو آزمون تیزهوشان قبول میشه و میفرستنش مدرسه فرزانگان فرزانگان اسم مشترک یه سری از مدرسه های تیزهوشان هست که تو کل ایران شعبه دارن مادر پدرش بهش میگن مجبور نیستی بری فرزانگان که بهت سخت بگیرن اما چون خودش همیشه دوست داشت به بقیه ثابت کنه اون خفنه میره به اون مدرسه من در مورد این مدرسه صرفا اطلاعاتی که شنیدم رو میگم و نمیدونم چقدر درسته اگه شما میدونید توی کامنت های پادگیرها برامون بنویسید تا همه بخونیم و مطلع بشیم تو این مدارس کلن مطالب درسی دو سه لول بالاتر از مدارس عادی تدریس میشه 
یه جورایی سعی میکنن درس دبیرستان رو توی راهنمایی شبیه سازی کنن و تو هر پایه خیلی بیشتر از بودجه بندی کتاب درسی رو با بچه ها کار کنن. بعد فکر کنید این شرایط درسی این دانش آموز است. حالا این دانش آموزا کیان 2025 تا دانش آموز شاگرد اول که همه از یه فیلتر خیلی سخت رد شدن و به اینجا رسیدن. اینا رو کنار هم میشونن، بهشون فشار میارن که خیلی بیشتر از قبل درس بخونن و دونه دونه این بچه ها نمراتشون شروع میکنه به افت و از اون طرف خانواده ها انتظار دارن که این بچه ها مثل قبل نمراتشون تو سطح عالی بمونه. این داستان ها باعث میشه اکثر این دانش آموزا دچار استراب و خجالت بشن و زندگیشون بشه درس خوندن. تفاوتی که این مدرسه با مدرسه قبلی برای مونا داشت فقط این نبود. تو این مدرسه چند نفری مثل خودش رو پیدا کرده بود که همیشه میخواستن خودشون رو به بقیه ثابت کنن و این شد آغازی برای دوست سمیمی پیدا کردن مونا. با این دوستا اونقدر سمیمی میشن که شروع میکنن خونه همدیگه مهمونی رفتن خانواده هم کم کم با دوستای بچه هاشون که آشنا میشن بیشتر بهشون اعتماد میکنن. به واسطه کلاس زبان و ورزش و چیزای دیگه مجال اینو پیدا کرده بود با پسرها هم ارتباط بگیره و باهاشون بره بیرون و چت کنه. سال دوم دبیرستان از بین اکیپشون با سهر یکی از دوستاش خیلی صمیمی میشه و دیگه هر کاری میکردن با هم انجام میدادن. سهر به شدت درس خون بود و از لحاظ درسی همه مشکلای درسیشونو با اون مطرح میکردن. تو همون سال فیسبوک خیلی تو ایران رونق گرفته بود و همه اونجا اکانت داشتن. مونا و بقیه همکلاسیاشون هم اونجا اکانت میسازن. بعد میفهمن پسرای مدرسه تیزهوشان هم اونجا اکانت دارن. با اونا دوست میشن، یه گروه میزنن و چند وقتی با هم چت میکردن و دوستی بین دخترا و پسرای تیزهوش شکل میگیره. مدیر و نازم مدرسهشون هم متوجه این قضیه میشن. نازم مدرسه همه اونا رو جمع میکنه میگه ما فهمیدیم چی کار کردید همه ی اکساتون هم زدیم رو سیدی میخواییم بفرستیم آموزش پرورش اون موقع ها بی هیچ دلیلی بچه ها فقط چون تهدید میشدن میترسیدن ولوله میفته تو بچه ها و همهشون اکانتاشون رو دیاکتیو میکنن اما دوستیایی که شکل گرفته بود از تو فیسبوک میارنش رو اسمس و تلفن و ادامه میدن یکی از این پسرایی که مونا بیشتر از بقیه باهاشون صمیمی شده بود اسمش رضا بود. دوستیشون هم خیلی بر پایه درس و دانشگاه بود و به هم کتاب درسی قرض میدادن، سوالاتشون رو با هم حل میکردن و اینجور تیپا. رضا و سهر شده بودن دوستای صمیمی مونا، با هم درس میخوندن و کلاسای مختلف میرفتن تا رسید به وقت کنکور. روز کنکور چینش صندلیاشون بر اساس معدل جوری بود که همه بچهای کلاسشون افتاده بودن تو یک کلاس برای امتحان. همه از سهر انتظار رتبه تک رقمی داشتن و از مونا دیگه خیلی بد میشد سر رقمی. دفترچه عمومی رو که پخش میکنن همه تستار رو میزنن و تموم میشه و دفترچه تخصصی رو که پخش میکنن همون اوایلش سهر هی شروع میکنه بیقراری. این ورونور رو نگاه میکرد، عرق میریخت، آب میخورد یه اوضای بیقراری داشت. مراقب اون کلاس هی میرفته بالا سر سهر و بعد چند دقیقه یهو سهر داد میزنه میگه تو میدونی من کیم؟ من هر هفته رتبه یکی کنکور قلمچی میشدم ولی این سواله مزخرفتون رو نمیتونم حل کنم اینا چیه ترایی کردید؟ همه شروع میکنن سهر رو دلداری دادن که بابا میتونی بلدی حواست پرد شده استرس نداشته باش تمرکز کن 
ولی سحر گوش نمیکرد فقط داد و بیداد میکرد سر و صدایی که نه از رو عصبانیت باشه ها از روی استرس بود بعد کی اینجوری بود کسی که همه بچه های کلاسشون بهش امید داشتن که تکرقمی بشه یه روبی مراقبا و بچه ها سعی میکنن آرومش کنن ولی کوتاه نمیومد از یه طرف همه اون بچه ها میگفتن یا خدا اینکه امید ما بود نتونست سوالا رو حل کنه ما چی کار باید بکنیم بعد چند دقیقه یکی از اون ور کلاس گفت بابا اینو ببرید بیرون نمیذاره تمرکز کنیم سحر میبرن یه جای دیگه که آروم بگیره ولی از هوش میره دوباره به هوش میاد تستا رو میزنه اما خب یکی دو تا درس رو سفید میذاره چون وقتشو از دست داده بود بعد امتحان همه زنگ میزنن مونا میگفتن با این دوستت بدبختمون کرد اگه ساکت میموند ما بهتر امتحان میدادیم و ادامه صحبت هم که احتمالا میدونید درد سرتون ندم سحر با امید رتبه تک رقمی میشه 1200 و مونا با امید رتبه زیر 1000 میشه 2000 وقت انتخاب رشته میخواسته یه جایی بره که دوستاش و مخصوصا رضا هم میرفته واسه همین رشته متالوژی رو انتخاب میکنه متالوژی رشته ایه که مربوط به شناخت و استخراج فلزاته همه بهش میگن این چه رشته ایه میخوای بخونی بابا بیخیال شو این اصلا به درد دختر نمیخوره که رضا بهش میگه یکی از دوستای داداشم داره متالوژی تو شریف میخونه بیا باش صحبت کن ببین دوست داری بخونی یا نه هم شهری هم هستیم دوست داداش رضا اسمش نیما بود نیما کسیه که تو ادامه داستان خیلی باهاش کار داریم مونا که با نیما صحبت میکنه میبینه درس این رشته رو خیلی دوست داره واسه همین انتخاب رشتش رو نهایی میکنه و در نهایت دانشگاه امیرکبیر تهران قبول میشه تو طول این مدت هم دوستی مونا و نیما و رضا با هم بیشتر و بیشتر میشه نیما که دو سال از مونا و رضا بزرگتر بود شریف میخوند رضا هم شریف قبول شده بود ستاییشون هم چون اهل یه شهر بودن خیلی با هم صحبت میکردن و بیرون میرفتن و هوای همدیگر رو داشتن. مناسری اول با خانوادش میان تهران و میرن خوابگاه دانشجویی میگیره و ساکن میشه. احساس اینکه داشت یه بخشی از مستقل شدن رو تجربه میکرد براش خیلی حس خوبی بود. رفتن خانوادش رو با چند قطره عشق همراهی میکنه و برمیگرده تو خوابگاه تا آماده بشه برای اون چیزی که انتظارش رو میکشیده. بازم بگم من در مورد خوابگاه امیر کبیر مخصوصا بخش دختران هیچی نمیدونم و این چیزایی که میگم شنیده های من از تجربه منا هستش اگه شما تجربه مشابه یا مخالف این رو داشتید ممنون میشم تو کامنت های جایی که پادکست رو میشنوید برامون بنویسید تا همه با هم بتونیم بخونیمش خوابگاه امیر کبیر اینجوری بوده که مسئول خوابگاه نداشتن و یه بخشی از بچه ها فضای خوابگاه رو کنترل میکردن تو این مایه ها که خانومم ببین چقدر بدون رژ لب خوشگلتری یا ببین چقدر مقنع زیبایی تو رو از شال بیشتر نمایان میکنه و از این مثالا خیلی از دانشجوها تو این جو اذیت میشدن و براشون مشکلاتی پیش میومد اما مونا اونقدری درگیر این مسائل نبود و نه نظارتشون اذیتش میکرد نه کاری بهشون داشت اونا هم بعد یه مدت از مونا قطع امید کردن البته که مونا تیپیکال لباس پوشیدن و آرایش کردن دخترای اون دوران بود و خیلی عجیب غریب نبود. 
بگذریم کلاس های دانشگاه شروع میشه و کمابیش با رضا و نیما و یه سری دیگه از بچه های شهرشون دوست میشه و با هم قرار کافه و رستوران میذاشتن و بیرون میرفتن تا یکی از دوستای مشترک نیما و مونا سعی میکنه ارتباط این دوتا رو با هم شکل بده یعنی کاری کنه نیما با مونا دوست بشه این وسط ها مونا با یه پسر دیگه دوست میشه و بعد دو ماه هم رابطهشون تموم میشه و این بار خود نیما پا پیش میذاره تا با مونا دوست بشه از اینجا به بعد قصه مونا و نیما به هم گره میخوره پس لازمه یه مقدار نیما رو بیشتر بشناسیم و با شخصیتش آشنا بشیم خب نیما یه پسر با شخصیت درونگرا و آروم بود از اینا که حرف نمیزد نمیزد وقتی میزد همه قبول میکردن از اینا که قشنگ دوبار حرفشون رو تو دهنشون مزه مزه میکنن بعد مطرحش میکنن هم باهوش بود هم خوب فکر میکرد به همه چیز از نظر ظاهری پسر خیلی لاغر با موهای بلند و جولیده و ریش و سیبیل کمپشت با یه نموره قوز راه میرفت لباس پوشیدنش هم اینجوری بود که هرچی داشت میپوشید و به اینکه شلوارش به لباس و کفشش بیاد یا رنگاشون به هم بخوره یا از لحاظ اسپورت و کلاسیک با هم ست باشه توجهی نمیکرد خریدم نمیرفت چیز جدیدی برای خودش نمیخرید اونقدر وسایلش رو مصرف میکرد تا تموم بشن بعد که دیگه نبود میرفت یه چیزی میخرید خیلی اهل موسیقی متال بود و به خاطر علاقش به کاراکترهای این سبک موسیقی موهاشو بلند و جولیده نگه میداشت و میگفت این هویت منه مونا هم گهگوداری به شوخی بهش میگفت بابا این هویت تو بشور کثیفه به شدت فوتبال رو دوست داشت خیلی هم سر این موضوع با بقیه کلکل میکرد بزرگترین تفریحش همین بود که با دوستای نزدیکش سالن فوتسال بگیرن و برن بازی کنن جدا از فوتبال علاقه شدیدی هم به بازی کامپیوتری داشت تصور کنید یه آدمی با این مشخصات عاشق مونا شده بود و میخواست باهاش دوست بشه یکی دوبار اول که با مونا میرن بیرون نیما با شلوار پاره میاد سر قرار از این شلوارا که مدل پاره داره نه شلوارش قبلا سالم بود بعد یه مدت پاره شده بود و اهمیتی نمیداد بهش مونا هم با خودش فکر میکرد خب بند خدا دانشجو پول نداره وگرنه که یه چیزی میخرید میپوشید آبروش نره بعد دو سه تا قرار متوجه میشه نه این بند خدا به اندازه کافی پول تو حسابش داره خرج خورد و خوراکش هم میکنه ولی لباس نمیخره نزدیک شیش ماه این دوتا با هم بیرون میرفتن بدون اینکه هیچ حرف عاشقانه و احساسی بینشون رد و بدل بشه. یه بار که نیما رفته بود شهرشون پیش خانوادهش و مونا تهران بود تا مونا بهش گفت میخوام تو کافه تولدم و بگیرم نیما پا میشه یه روزه میاد که تو تولد مونا باشه و براش کادو میگیره میده و دوباره برمیگرده پیش خانوادهش تو شهرشون. کم کم مونا هم داشت عاشق نیما میشد. یه سری چیزای نیما رو مخش بودا ولی این خاص بودنش، نوع صحبت کردنش، متفکر بودن و این مدل خودش بودن بدون توجه به فیدبک بقیه مونا رو مجذوب نیما میکرد. البته این احساس دو طرفه بود و یه بار که هر دوتاشون تو شهر خودشون بودن میرن بیرون و نیما براش یه دستگل بزرگ میاره و رسما ازش میخواد که دوست دخترش باشه. مونا هم با خوشحالی قبول میکنه. ارتباطشون با هم نزدیکتر میشه. نیما تو تهران خونه داشت و وقتی میخواستن با دوستاشون دوره هم جمع بشن میرفتن خونه نیما. خانواده مونا با دوست اجتماعی پسر اوکی بودن ولی با بیشتر از اون نه. 
مونا هم به این عقیدهشون احترام میذاشت و هیچ وقت نمیذاشت دوستیشون از این حد بیشتر بشه تا وقتی که اتفاقی بینشون نیفتاده. اما نیما دوست داشت یه اتفاقی بینشون بیفته. سال دوم دانشگاه بود که مونا تصمیم میگیره برای ارشد بره یه کشور دیگه درس بخونه و لازمش این بود که مدرک زبان بگیره. اوضاع درسیش تو دانشگاه متوسط رو به خوب بود و مشکلی هم نداشت. این تصمیم رو که به نیما میگه اونم میگه اتفاقا منم دوست دارم از ایران برم و یه جای دیگه درس بخونم. اما نیما اوضاع درسیش اونقدری خوب نبود. یه ترم حذف کرده بود، دو ترم مشروط شده بود، رشتهشو دوست نداشت و میخواست یه رشته دیگه بخونه. اما خانوادهش باش مخالفت میکردن و نمیذاشتن. خودش پا میشد میرفت سر بعضی کلاسای اون رشته‌ای که دوست داشت میشست و اوضاعش پیچیده بود. بعد از اون طرف خیلی به رابطهشون اهمیت میداد و هر موقع مشکل و جر و بحثی بینشون پیش می اومد میگفت بیا بریم پیش مشاور مشکل رو درست و اصولی حلش کنیم. چند باری هم به مونا گفته بود که خیلی دوستش داره و دوست داره با هم ازدواج کنن. بعد یه مدت مونا همین موضوع براش جدی میشه و وقتی میبینه اون آدم انقدر فهمیده است که برای مشکلاتشون دنبال راه حل درست میگرده نمیخواد اونو سرکوب کنه درکش میکنه و دوستش داره اونم تصمیمش از یه دوستی ساده تبدیل به یه دوستی مدتدار و ازدواج میشه وقتی جفتشون به هم میگن که هدفشون از دوستی ازدواج و رابطه ادامه دار هستش تصمیم میگیرن که رابطه جنسی هم با همدیگه داشته باشن دو سه باری تلاش میکنن که بتونن سکس کنن اما به نتیجه نمیرسن تصمیم میگیرن برای این موضوع هم با مشاور صحبت کنن وقتی حرف میزنن مشاور تشخیص میده که چون هنوز ازدواج نکردن یه سری صدهای ذهنی دارن و نباید نگرانش باشن و بهشون میگه این عادیه تو خیلی از زوجها قبل از ازدواج این مورد هست چون تو این مدت در مورد ارتباطشون از مشاور به نتیجه های خوبی رسیده بودن و دعواهاشون خیلی کم شده بود محتمل بودن این تشخیص رو هم زیاد میدیدن واسه همین حساس نمیشن و میگذرن ازش تقریبا یک سال از رابطه دوستیشون گذشته بود که تصمیم میگیرن داستان ازدواجشون رو با خانواده هاشون مطرح کنن نیما اول به پدرش میگه و یه بار که بابای نیما میاد تهران ستایی با هم میرند بیرون بابای نیما با مونا صحبت میکنه مونا اونجا میفهمه که بابای نیما کارخونه دار هست و اوضاع مالیشون خیلی فراتر از تصور مونا بوده اما برای اینکه پسرشون لوس نشه خیلی چیزا رو ازش دریغ میکردن اونجا پدر نیما میگه برنامهتون چیه مونا هم میگه منتظریم درسمون تموم بشه ازدواج کنیم دوتایی اپلای کنیم و با هم بریم یه بار دیگه هم با مادر نیما میرن بیرون و آشنا میشن با هم تو این آشنایی ها هم مونا با خانواده نیما اوکی بوده هم اونا با مونا از اون طرف مونا هم داستان ازدواج و ملاقاتش با خانواده نیما رو به خانوادهش میگه مامانش اول میگه زودت دختر من 24 سالگی ازدواج کردم تو از منم میخوای زودتر ازدواج کنی یه سال همدیگه رو میشناسید باید بیشتر با هم آشنا بشید اخلاقای همو بشناسید مونا میگه ماما من نیما رو دوست دارم خودشم که پسر معدب و خیلی خوبیه چرا باید صبر کنم؟ دغدغه دیگه مادرش اختلاف سطح مالی خانواده ها بود که فکر میکرد بابت این موضوع به مشکل بخورن مادرش بهش میگفت به خاطر پول پسره که عاشقش نشدی مونا گفت مامان اون موقعی که من ازش خوشم اومد اصلا نمیدونستم اوضاع مالیشون چجوریه تازه فکر میکردم وضعشون از ما بدترم هست داستان شلوار پاره نیما رو یادتونه که به یه ضرب و زوری مادرش رو راضی میکنه یه بار که با باباش صحبت میکنه 
باباش میگه مامانت بهم به یه چیزایی گفته و من خیلی خوشحالم که تو بزرگ شدی و قصد ازدواج داری و میخوای مستقل بشی و برای زندگی تصمیم بگیری ما همه جوره تو رو حمایت میکنیم و به نظرت احترام میذاریم همه چیز هم به خودت بستگی داره شواهد نشون میداد همه چی داره عالی پیش میره و یه ازدواج بینقص رو پیش رو دارن هر دو خانواده با ازدواج موافق بودن، نیما و مونا هم همدیگر رو دوست داشتن، خانواده ها هم با هم اوکی بودن. هیچی دیگه همه چی اوکی بود، قرار خواستگاری میذارن، طلا میخرن و بله برون و همه چی خیلی خوب پیش میره. نیما از طرف خانواده تعمیم بود، اما خودشم کار میکرد و حقوق کمی هم میگرف. اما هر دو چون دنبال رفتن بودن، خیلی روی کار و زندگی اینجا حساب باز نکرده بودن. بیشترین داستانی که براشون پیش میاد سر قضیه مهریه بود که مادر مونا میگفت 110 سکه، مونا میگفت 5 سکه، پدرش میگفت هرچی مونا میگه، این وسط عاقد مراسمشون هم حرف هیچ کدومو گوش نداد و 14 تا سکه رو نوشت. مونا میگفت من سکه نمیخوام ولی همه حق و حقوق و شرایط ضمن عقد رو میخوام. از مهمترین شرایط ضمن عقد وکالت در طلاق، حق تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق هزانت از فرزندان در صورت طلاق هستش. خیلی ساده مراسم عقد برگزار میشه، شبش تو یه هتل با فامیل خیلی نزدیک و دوستا شام میخورن و در نهایت هم تو خونشون یه بزنه به خونه ساده و جمع جور انجام میدن. وقتی برمیگردن تهران، مونا از خوابگاه میاد بیرون و میره خونه نیما و با هم زندگی میکنن. تا هم با اخلاقای همدیگه بیشتر آشنا بشن هم هزینه اضافی ندن و همین که دیگه عقد کرده بودن و زن و شوهر محسوب می شدن زندگی مشترکشون عاشقونه و رمانتیک بود با هم میرفتن خرید با هم غذا درست میکردن با هم خونه رو جمع میکردن با هم دیگه ظرف میشستن با هم دیگه تو درسهاشون کمک میکردن و حسابی حامی همدیگه بودن خیلی هم همدیگه رو دوست داشتن اما یه چیزی همچنان تو رابطهشون لنگ میزد ارتباط جنسیشون هنوز کار نمیکرد چه برسه بخواد درست کار کنه مونا فکر میکرد مشکل از اونه و باید یه کاری برای این داستان بکنه میره دکتر زنان چکاپ میکنه دکترم میگه نه دختر جان تو مشکلی نداری شما باید برید پیش یه سکسولوژیست سکسولوژیست کیه سکسولوژیست یا متخصص روابط زناشویی به کسی میگن که مطالعات علمی درباره جنسیت انسان داره و به زن و شوهرها در مورد موارد جنسی مشاوره میده. شیوه کارش هم معمولا اینجوریه که با هر دو طرف صحبت میکنه و دلایل ترسشون از رابطه جنسی رو ریشهی پیدا میکنه بعد با آگاهی از اونها پروسه درمان رو شروع میکنه. معمولا همین درمان با صحبت یا انجام یه سری تمرین ها چه فردی و چه به صورت دو نفره انجام میشه میرن پیش متخصص مشکلشون رو میگن اونم میگه شما خیلی به موقع اقدام کردید خیلی از رابطه ها به طلاق کشیده شده به خاطر این موضوع و دادگاه ارجاعشون داده به ما و بعد یه مدت مشکلشون حل شده یا حتی موردی داشتیم که پزشک بوده ولی چون آگاهی نداشته و مشاوره نمیگرفته سرانجامشون به طلاق رسیده خلاصه کنم اون متخصص یه سری پروتکل و کارهایی رو بهشون میگه انجام بدن که 50 درصدش رو مونا به تنهایی باید انجام میداد و 50 درصد دیگه ی اون کارها لازم بود با همراهی نیما انجام بشه اما نیما کمکش نمیکرد و هی تفره میرفت مونا همه جور فکر و خیالی تو سرش میومد اینکه جذاب نیست نمیتونه همسرش رو به سمت خودش بکشونه فکر میکرد شاید رفتاری میکنه که باعث میشه همسرش بهش جذب نشه و یه عالمه زمزمه دیگه تو کل این مدت هم تمام تلاشش رو میکرد پروسه ای که سکسولوژیست بهش گفته بود رو درست پیش بره تا شاید فرجی بشه و بتونن این مشکلشون رو رفت کنن. 
نزدیک شیش ماه مونا هر کاری که اون مشاور بهشون گفته بود رو مو به مو انجام داده بود به امید اینکه نتیجه بگیره ولی هیچی نشده بود و نتونسته بودن هیچ رابطه جنسی با هم برقرار کنن تازه اوزادش بدترم میشد فکر و خیال اینکه نتونستن بعد شیش ماه پروسه درمان هیچ کاری انجام بدن بدتر از نیاز انسانیشون رو مخشون بود مونا دیگه واقعا خسته شده بود از این خسته ها که نمیدونست چی کار باید بکنه نه اینکه بخواد زیر همه چیز بزنه درمونده بود دنبال یه مشاوره بهتر میگشت هی hey, دکتر میرفت و آزمایش میداد تا بتونه کاری کنه نیما جذب اون بشه تو همین داستانا بود که آخرای شب هر دو تو تخت بودن قبل خواب نیما به اونا میگه من نسبت به تو سرد مزاجم نه اینکه تو جذاب نباشی یا من تحریک نمیشم سرچ کردم و خوندم اینجوری که من به نتیجه رسیدم من ایسکچوال هستم سعی میکنم تا جایی که فضای پادکست اجازه بده دونه دونه لغت های جدیدی که به کار میبرم رو توضیح بدم اما اگه میخواید بیشتر بدونید بهتر سرچ کنید و در موردشون اطلاعات کسب کنید ایسکچوال یا آسکچوال به کسی میگن که هیچ تمایل جنسی نداره این افراد یه جورایی بی جنسگرا هستن یا به زبون دیگه هیچ گونه میل جنسی در اونها وجود نداره نه جنس مخالف، نه جنس موافق، نه خودشون برگردیم به قصه تقریبا یک سال از عقدشون گذشته بود و کل این مدت با هم زندگی میکردن که نیما این حرف رو به منا زد مونا پرسید ایسکچوال چیه؟ هیچ ایده ای نداشت از اینکه این حرف فحش بیماریه یا چیز دیگه است. نیما براش یه سری چیزا رو توضیح میده و میگه من گرایش جنسی ندارم. سرچ کردم دیدم که یک درصد جمعیت دنیا این حالت رو دارن. چیز عجیب غریبی نیست و یه جورایی با پارتنرشون به صورت قراردادی سکس رو انجام میدن. ولی باقی مسائل زندگیشون عادیه. مونا آچمز شده بود. شده بود راه میرفت تو خونه میگفت آخه چه جوری تا قبل ازدواج این حسار رو نداشتی؟ حتما من برات جذابیت ندارم دیگه مگه میشه کسی گرایش جنسی نداشته باشه مطمئنی گی نیستی؟ مطمئنی ترنس نیستی؟ خب دوباره این دو تا لغت رو توضیح بدم برای اونایی که نشنیدن گی به مردهایی میگن که تمایلات جنسیشون به مردها هست ترنس که تو اپیزودهای قبلی هم در موردش گفتم به فردی میگن که هویت روحیش مخالف هویت جسمانیشه یعنی جسمش مرده ولی میخواد که زن باشه یا برعکس مونا واژه ترنس رو که گفت خودش ترسید تو یه لحظه یه عالمه تصویر از جلو چشمش رد شد که اگه نیما ترنس باشه زندگیشون چی میشه بد جوری ترسیده بود هی داشت حرف میزد و از همه چی میگفت عاشق نیما بود دوست نداشت از دستش بده حتی با این شرایطش حاضر بود بای زندگی کنه ولی دوست نداشت نیما به این فکر کنه که چیز دیگه ایه چه ترنس چه گی واسه اینکه نیما یه لحظه نخواد فکر ترنس بودن رو تو ذهنش داشته باشه یه تصمیم گرفت به نیما گفت پاشو بیا جلوی آینه نیما که دید مونا بد جوری ترسیده و از لحاظ ذهنی به هم ریخته با فکر اینکه شاید اگه هر کاری مونا میگه انجام بده یه مقدار از ترسش کم و آروم بشه به حرفش گوش داد و نشست جلوی آینه مونا شروع کرد نیما رو آرایش کردن مونا برای نیما رژ لب خط چشم و سایه کشید صورتش رو آرایش کرد و بهش گفت خودتو نگاه کن تو آینه ببین چقدر زشت میشی نیما چرخید سمت آینه و داشت خودشو نگاه میکرد مونا گفت باشه تو ایسکچوالی ولی یه درصدم فکر نکن که ترنس یا گی باشی یا 
مشکل تو با هم حل میکنیم یا درمانش میکنیم یا هر جوری که تو اوکی باشی نیما هنوز نگاهش تو آینه بود مونا بلندتر صداش کرد و شونشو گرفت و جمش داد و گفت باشه نیما باشه نیما که انگار شوک شده بود گفت باشه باشه تو فقط نترس نیما ادامه داد و گفت اصلا میریم پیش مشاور این موضوع رو هم مطرح میکنیم و کارهایی که باید انجام میدیم هر دوتاشون ترسیده بودن هر دوتاشون همدیگر رو دوست داشتن و نمیخواستن طرف مقابلشون رو از دست بدن روز بعد موضوع رو با یه تراپیست متخصص مطرح میکنن مونا هنوز فکر میکرد یه گیری از اون هست و نیما چون اونو دوست داره نمیخواد این موضوع رو به روی اون بیاره و واسه همین این حرف رو زده یعنی این موضوع آرزوش بود فکر میکرد اگه خودش جذاب نباشه یا یه سری مسائل دیگه میتونن یه کاری بکنن ولی اینکه نیما ایسکشوال باشه رو معلوم نیست بتونن درمان کنن صحبت که میکنن اون متخصص میگه دختر جان مشکلی که تو میگی چیز نرماله که هر دختر دیگه هم ممکنه داشته باشه اما موضوع نیما رو باید باهاش تنها بیشتر صحبت کنم و مشکلش رو ریشه یابی کنم از اونجا که میان بیرون تصمیم میگیرن هر کدوم پیش متخصص مربوطه مشکل خودشون برن تا به یه نتیجه ای برسن دوباره نزدیک 6 ماه این بار هر دو تحت نظر تراپیست میمونن به امید بهتر شدن شرایط تا یه شب نیما میاد به مونا میگه من اعتیاد به دیدن فیلم های پرن دارم واسه همینه نمیتونم با تو ارتباط برقرار کنم این حرف رو وقتی یکی تو شرایط نرمال به همسرش بگه ممکنه طرف شاکی و ناراحت بشه یا هر حس دیگه بجز خوشحالی بهش دست بده اما مونا رو ابرا بوده داشت بال در می آورد میگفت خب باشه اشکالی نداره این مشکل درمان داره شروع میکنیم به درمانش خوشحال بود که قرار نیست نیما رو از دست بده جدا از احساسی که داشت ترس از بار روانی حرفایی که ممکن بود بقیه بهش بگن خیلی براش سنگین بود یادتونه که مونا از این آدما بود که ببینید من چقدر خفنم دوستش همیشه بهترین خودش باشه و همه جوره هم برای اینکه به این شرایط برسه ریسک و تلاش میکرد بد جوری برایش سنگین بود اگه میگفتن آره مونا رو فهمیدید شوهرش شده زنش؟ یا فهمیدید مونا کاری کرده شوهرش بخواد زن بشه؟ یا میدونید شوهر مونا گیه؟ و الا ماشالله متاسفانه ما ایرانی خوب بلدیم بدون اینکه کفشای کسی رو بپوشیم به جاشون راه بریم و تحلیل بدیم بدون اینکه خودمون رو جاشون بذاریم و شرایطشون رو اونجوری که واقعا هست درک کنیم نظر و راه حل میدیم. تو راوی من از خوبیامون گفتم خوب یه مقدار بدی هامونم جلو چشممون بگیریم و ببینیم چقدر زشتن و بهمون به بر بخوره و بخوایم عوضش کنیم تغییرهای مثبت معمولا از اون جایی شروع میشه که به عمق زشت بودن اون چیزی که باید تغییر کنه نگاه کنیم این حرفا باشه واسه آخر قصه که حرف اونجا زیاد دارم دوباره یه مدتی درگیر این میشن که نیما این مشکلش رو به کمک تراپی حل کنه. تقریبا چار پنج ماه هم با این داستان درگیر میشن تا عروسی یکی از دوستای مونا تو شهرشون میشه و برمیگردن اونجا که تو عروسی شرکت کنن. مونا حالش میزون نبود و بدجوری درگیر بود. دو سال شده بود که عقد کرده بودن، رابطه جنسی که سرش گرد بود، دو سال بود که به هزار تا بهونه مختلف با مشاورای مختلف هم سرکله میزد. آینده رابطهشون هم معلوم نبود پروسه اپلای کردن و رفتنش به مشکل خورده بود و معلوم نشده بود که میتونن برن یا نه از همه جهات تو برزخ بود وقتی میرسه با مادرش یه مقدار درد دل میکنه و غمش یه مقدار فروکش میکنه 
تو مراسم عروسی همه بهشون میگفتن یالا عروسی بعدی شمایی داکی به سلامتی ولی هیچ کدوم از حال دلشون خبر نداشتن از برزخی که توش بودن بعد واسه اینکه کسی متوجه غم و اندوه و مشکلشون نشه باید خودشونو خیلی عاشق و معشوق و کول نشون میدادن مونا سعی میکرد از برنامه هاش برای آینده و اپلای کردن و چیزهای دیگه بگه تا بحث عوض بشه عروسی تمام میشه و برمیگردن خونه نیما بهش میگه خیلی وقت میخوام یه چیزی رو بهت بگم برام خیلی سخته نمیدونم چه جوری بگم مونا بهش میگه این مرموز رفتار کردنت از همه چی بدتره بگو اصل مطلب چیه نیما میگه ما روز به روز داره مشکلاتمون بیشتر میشه من میخواستم با تو باشم که خوشبخت و خوشحالت کنم اما نه تنها خوشحالت نکردم فکر میکنم هیچ موقع هم نتونم خوشبختت کنم بیا از هم جداشیم مونا ماتش میبره دو ساعت قبل داشتن ازشون تاریخ عروسی میپرسیدن و اینا خیلی با شوخی و خنده و عاشقونه دوستاشون رو همراهی میکردن حالا تو تنهاییشون داشت بحث جداییشون جاری میشد مونا میگه مگه منو دیگه دوست نداری؟ من دارم تمام تلاشم رو برای زندگیمون میکنم تو هم همینطور این همه با هم رو روابطمون کار کردیم و هر روز بیشتر از قبل عاشق هم شدیم چی جوری از هم جداشیم؟ نیما ساکت میشه و بحث اون شب تو نطفه خفه میشه روز بعد که میرن خونه مادر پدر نیما مامان نیما از مونا میپرسه چی شده که جفتتون حالتون داغونه مونا بغزش میترکه و میگه نمیدونم چرا اینجوری شده ما همدیگه رو دوست داریم ولی نیما گفته بیا از هم جداشیم و داستان مشکلشون رو برای مامان نیما تعریف میکنه مادر نیما هم آرومش میکنه و میگه صبور باشید مشکلات آروم آروم دونه دونه حل میشن نگران نباشید بعد از اینکه برمیگردن تهران مونا دوباره اون شخصیت قوی و شکست ناپذیر درونش رو فعال میکنه و جوری نشون میده که هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چی تحت کنترله. یه روز نیما ازش میپرسه تو کجا برای لیزر میری؟ من موهای بدنم داره هم میکنه میخوام لیزر کنم. مونا دیده بود اون مرکزی که میره برای لیزر بخش آقایون هم داره و خیلی هم مراجع داره. به نیما معرفی میکنه و اونم میره برای لیزر موهای بدنش. بعد یه مدت نیما میگه میخوام برم موهای صورتم هم لیزر کنم مونا بهش میگه تو که ریش خیلی بهت میاد ولی نیما میگه خسته شدم از بس صورتمو شیو کردم میخوام این کارو بکنم راحت شم از دستشون مونا میگه نکن این کارو پشیمون میشی شاید یه موقع دوباره دلت ریش خواست نیما به حرفش گوش نمیده و میره اون مرکز اونا هم میگن برای لیزر صورت آقایون باید نامه از پزشک قانونی بیارن معلوم نیست چی گفته و چی کار کرده ولی بعد یه مدت مونا میبینه که نیما صورتش رو هم لیزر میکنه When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. شبیه الله بود. مونا و نیما تو خونه تنها بودن و هیچ جایی نرفتن. هنوز نیما تحت مشاوره بود. هر دوشون تو اوضاع روحی مناسبی نبودن و دلتنگی داشت گلوی مونا رو فشار میداد. تو گوشیش بود و میدید همه پست و استوری از سفره شبیه الله و دور همیای خانوادگی و دو نفرشون گذاشتن. با خودش گفت که چی کار میتونه بکنه حالا عواشون عوض بشه. پا میشه میره لباس مراسم عقدش رو میپوشه و میاد یه آهنگ شاد میذاره و دست نیما رو میگیره و به زور بلندش میکنه تا باش برقصه. نیما با اکراه قبول میکنه و کمتر سی ثانیه با مونا میرقصه و دوباره میره سر جاش میشینه و کلش رو میکنه تو گوشیش. مونا هم آهنگ رو قطع میکنه و میره تو اتاق خواب که بخوابه. بعد یک ساعت نیما بدون توجه به اینکه چه اتفاقی قبلش افتاده میاد تو اتاق و رو تخت دراز میکشه تا بخوابه. مونا شروع میکنه غور زدن که من این همه سعی کردم حالمون رو عوض کنم تو اصلا دیگه شاد بودن من برات مهم نیست فقط به خودت اهمیت میدی و این حرفا و یه مشت از سر ناراحتی و غور آروم میزنه به بازو نیما. نیما یه دفعه از جاش میپره و میگه تو میخوای منو بکشی؟ من پیش تو امنیت جانی ندارم گوشی و سویچ ماشینشو بر میداره و از خونه میره بیرون مونا هنگ کرده بود زنگ نیما میزنه میگه این مسخره بازی ها چیه بابا پاشو بیا خونه کجا گذاشتی رفتی؟ نیما خیلی جدی میگفت نه تو خونه ای که تو باشی من نمیام تو میخوای منو بکشی من جونم رو ریسک نمیکنم مونا بهش گفت خب کجا میخوای بری این وقت شب کیف پولتو نبردی پول داری جایی بمونی بیا کیف پولتو بگیر برو هر جا دلت خواست تو بیا اصلا من میرم از خونه بیرون نیما میگه نه من نمیام هرچی مونا میگفت نیما قبول نمیکرد اولش فکر میکرد واقعا مسخره بازیه و اگه یه مقدار نازشو بکشه برمیگرده خونه ولی دید نیما خیلی قضیه رو جدی گرفته بهش میگفت بابا ما چهار پنج سال همون میشناسیم دو سال با هم زندگی میکنیم مگه من تا حالا کاری باد کردم خطی رو تنداختم که این حرفو میزنی مونا خیلی نگرانش بود با کلی خواهش و التماس نیما رو راضی کرد بیا دم در کیف پولو بگیره و بره میگفت نمیخواد تو بیای بالا من میام پایینو تو ماشین بهت میدم بالاخره نیما راضی میشه با ماشین میاد دم در و پنجره رو یه خورده میده پایین درا قفل مونا که کیف پولو میندازه تو ماشین گازشو میگیره و میره تا یه مدت هم خونه نمیومد و با کلی حرف زدن قبول میکنه بیاد خونه ولی اتاقشون از همدیگه جدا باشه رفتاراش سینوسی شده بود چرا میگم سینوسی؟ چند روز بعد همین داستان فرار کردن از خونه رفت تو تخت پیش مونا خوابید و بهش گفت من تو رو دوست دارم نمیخوام تو رو از دست بدم نمیدونم چمه و تو بغل مونا کلی گریه کرد چند وقتی میگذره و یه زوجی که دوستشون بودن پذیرش از کانادا میگیرن و برای کارای سفارتشون باید میرفتن ترکیه. 
یه شب میان خونه نیما و مونا بهشون پیشنهاد میدن که با هم برن ترکیه بگردن اونا هم کارای پذیرششون رو بکنن اون شب نیما خیلی بد خلقی میکنه و مدام بهشون تیکه میندازه و حسودی میکنه بعد رفتن مهموناشون مونا بهش میگه اگه حسودی میکنی بهشون میتونه بین خودمون باشه چرا تو روشون این رفتارا رو میکنی اگه خوشت نمیاد ازشون باشون رفت آمد نکن سفر نرو چرا آبروریزی میکنی نیما اول انکار میکنه بعد دعواشون بالا میگیره و نزدیک دو سه ساعت با هم کلی جر و بحث میکنن دعواشون با این مکالمه تموم میشه که نیما میگه شما من نیستین نمیتونین منو درک کنید مونا میگه مگه تو چی هستی تحفه نتنز نیما میگه من ترنسم دلم میخواد دختر باشم دقیقه مونا ساکت سر جاش زل زده بود به نیما یاد اون شبی میفته که خودش نیما رو آرایش کرد تازه فهمید چرا نیما به صورت آرایش کرده خودش زل زده بود و از دیدن صورت آرایش کرده خودش دست نمیکشید داشت از تو خودش رو میخورد با خودش میگفت کاش دستش میشکست صورت نیما رو آرایش نمیکرد نمیدونست اون اتفاق جرقه این آتیش روشن کرده یا چیز دیگه تو اون پنج دقیقه وجود خودش با خودش جنگید و از درون تخریب شد. نیما که پنج دقیقه بود فقط داشت از طرف مونا نگاه میشد ترسیده بود. مونا از جاش بلند میشه میره تو اتاق در رو میبنده. هنوز درونش قوقا بود. نمیدونست کار درست چیه. فکر این که نیما دختر بشه به هم ریخته بودش. بدون هیچ منطقی شروع کرد دور خودش چرخیدن و دور اتاق دویدن. از اتاق اومد بیرون رفت سر آلبوم های عکسشون و هرچی عکس دو نفره داشتن پاره کرد رفت سر وقت شاسی عکس بزرگ و از دیوار برداشتش و اونقدر کوبیدش به تاخچه شومینه که لبه سنگ تاخچه شومینه شکست و افتاد زمین حسابی که زورش زد و خسته شد رفت سر وقت عکسای رو یخچال همهشونو پاره کرد با پاره کردن اون عکسا کم کم عصبانیت و خشمش تبدیل به بغض و اشک و گریه شد نیما از ترس یه گوشه کس کرده بود و جم نمیخورد. مونا داد میزد و گریه میکرد. همش به این فکر میکرد که چه جوری این داستان رو به بقیه بگه. دوستاشون بفهمن چی؟ چه جوری به خانوادهش بگه؟ مادرش بهش گفته بود زود تصمیم نگیره. گفته بود که بیشتر با هم رفت آمد کنن و آشنا بشن. گفته بود که زودش ازدواج کنه. دختری که دوستاش به همه ثابت کنه از همه خفنتره یه مشکل خیلی بزرگ داشت. جلوی در یخچال اونقدر گریه کرد تا خوابش برد. روز بعد از خواب بیدار شد، هنوز منگ بود، هنوز قصه داشت، هنوز داشت گریه میکرد. اون شب خونه یکی از دوستاشون تولد دعوت بودن واسه اینکه کسی بویی از مشکلشون نبره خیلی عادی دوتایی باز هم با هم رفتن اون تولد. اما این بار دیگه مونا سعی نمیکرد خودشو عاشق نشون بده. رفت تو بالکن جایی که بودن و سیگارشو با سیگار روشن میکرد. قبلا یکی دوباری سیگار کشیده بود ولی بعد از اون دیگه سیگار از دستش نیفتاد. چند روزی منگ بود. با شدن با دوستاشون رفتن ترکیه و انگار نه انگار اتفاقی افتاده اما درونش قوقا بود. همه این کارا رو هم میکرد تا کسی بویی نبره. تو همون سفر بودن که جواب اپلای مونا از یه دانشگاه خارجی میاد و میبینه که اکسپت شده. یه جرقه ای تو ذهنش زده میشه. بنیمو میگه ببین جواب من اومده بیا با هم میریم خارج اونجا از هم جدا میشیم بدون اینکه کسی بویی ببره تو هم هر کاری دوست داشتی میتونی انجام بدی حتی اگه لازم تغییر جنسیت بدی خارج از کشور راحت تر این کارو برات انجام میدن 
مونا مدام نگران این بود که به خانوادهش چی بگه واکنش پدر مادر و دوستاش چیه اون فقط 24 سالش بود دخترایی رو میشناخت که هنوز ازدواج نکرده بودن اما اون باید تو این سن طلاق میگرفت فکر میکرد بعد طلاق هیچ کس دیگه دوستش نداره نمیتونه دیگه با کسی وارد رابطه بشه نمیتونه کسی رو پیدا کنه که مثل نیما دوستش داشته باشه دیگه نمیتونه به هیچ پسری اعتماد کنه از کجا معلوم که اون پسرایی رو جذب نکنه که بخوان دختر بشن از کجا معلوم پسرا با رفتارای اون دختر نشن تو کل مسیر برگشت به ایران این زمزمه های ذهنی رو نشخار میکرد تو خودش شما که قصه رو شنیدید میدونید این الگو چجوری از بچگی تو شکلی گرفته و یه خورده هم میدونید چه عوامل و رفتارایی باعث تشدیدش شده بود اگه یادتون نیست پیشنهاد میدم بعد تمام شدن این اپیزود یه بار دیگه از اول گوش کنید احتمالا خیلی چیزا براتون روشن میشه چند روز با همه این فکر و خیالا بود یه روز صبح که رفته بود آزمایشگاه دانشگاه تا برای پروژش یه سری چیزا رو چک کنه احساس میکرد دیگه نمیتونه داشت خفه میشد اینکه به هیچ کس این حرف رو نزده بود داشت دیوونش میکرد از آزمایشگاه اومد بیرون و زنگ یکی از دوستای صمیمیش زد که بعضی حرفا رو بهش میگفت. سری اولم که تو شهرشون نیما حرف طلاق رو زده بود، مونا با این دوستش مطرحش کرده بود. زنگ میزنه به دوستش و شروع میکنه درد دل کردن و در نهایت دوستشون هم میگه ببین تو قبلا هم یه بار دیگه حرف طلاق زدی. نیما هم که هر روز چپ میره راست میاد مودش رو عوض میکنه نمیدونه چی کار میخواد بکنه. این داستان فقط داره تو رو تخریب میکنه. خودت یه جا تمومش کن بره دیگه بعدشم تو باید خانوادتو در جریان بذاری اونا مهمترین آدمای زندگیتن و بهتر از هر کسی ازت شناخت دارن اونان که میتونن کمکت کنن اونا بی خیال پروژه و آزمایشگاه میشه از همونجا مستقیم میره فرودگاه زنگ باباش میزنه که بیاد دنبالش فرودگاه شهرشون و مستقیم میره شهرشون تو فرودگاه باباش خوشحال از اینکه دخترش سورپرایزشون کرده اومده پیششون میره سمتش بغلش میکنه مونا میزنه زیر گریه گریه میکرد و میگفت بدبخت شدم. هرچی باباش میخواست بفهمه چی شده مونا هیچی نمیگفت فقط میگفت بدبخت شدم. را میافتن با هم میرم تو ماشین و مونا که یه مقدار هقهقاش تموم میشه میگه میخوام جداشم. باباش میپرسه چی شده شما دوتا که خیلی خوبید با هم. مونا هم شروع میکنه داستان رو تعریف کردن که ما رابطه جنسی نداریم نیما یه بار میاد میگه من ایسکچوالم یه بار میگه من ترنسم سه ساله داریم میریم پیش دکتر و مشاور و دیگه خسته شدم نمیتونم این عدو در آوردن و ادامه بدم پدرش هم میگه خب حق داری دختر جان خیلی زودتر از اینا باید به ما میگفتی از باباش میپرسه بابا آخه اگه من طلاق بگیرم تو این سن بقیه چی میگن ما هنوز مراسم ازدواجم نگرفتیم باباش میگه مگه ما به زندگی بقیه کاری داشتیم که اونا به زندگی ما کار داشته باشن هر کسی باید حواسش به زندگی خودش باشه فعلا هم مهمتر از همه اینه که تو حس خوبی داشته باشی پدر نیما از این قضايا خبر داره مونا میگه نه نیما میترسه راجع به این موضوع با بقیه حرف بزنه باباش هم میگه خانواده نیما باید در جریان باشن بهش بگو یا همین امروز بیاد به پدرش بگه یا من خودم موضوع رو بهشون میگم مونا زنگ نیما میزنه حرفای باباشو بهش میگه نیما میگه من میترسم بگم میترسم بابام حالش بد بشه نمیتونم بهشون بگم بابای مونا گوشی رو میگیره میگه ببین من امروز رو بهت فرصت میدم که خودت هر جور میتونی و میدونی به خانوادت این موضوع رو بگی تکلیفتون باید هر چه زودتر روشن بشه اگه نگیم فردا خودم میرم به بابات میگم تلفن رو قطع میکنه 
اینکه مونا پیش خانوادهش بود و این موضوع رو با باباش مطرح کرده بود انگار آبی بود براش رو آتیش همش میترسید بدترین واکنش ها رو از سمت پدر مادرش ببینه اینکه پدرش اونقدر خوب باهاش برخورد کرده بود آرومش کرده بود و وقتی رسید خونه رفت تو تخت خواب خودش تو اتاق خودش خوابید و حس کرد دوباره به یه جای امن برگشته شب برای شام از خواب بیدار میشه و مامانش ازش میپرسه تو اینجا چیکار میکنی چی شده جلو خواهر برادرش به مامانش میگه دلم براتون تنگ شده بود اومدم ببینمتون بعد شام دوتایی رو مبل نشسته بودن مامانش بهش میگه ببین راستشو بگو من که میدونم حالت خوب نیست چی شده مونا هم رو همون مبل داستان رو برای مادرش تعریف میکنه مامانش میگه خب با هورمون درمانی مشکلش حل نمیشه مونا میگه نمیدونم فعلا فقط اومدم پیشتون تا این موضوع رو بگم و بهم بگید چیکار میتونم بکنم اون شب میگذره و روز بعد نیما زنگش میزنه میگه موضوع رو به بابام گفتم حس میکنم خورد شد از درون شکست اوضاع خانواده ها رو به راه نبود و مونا هم برای کارهای پروژهش باید برمیگشت تهران برمیگرده تهران و چند روزی میگذره یه روز که تو خونه تنها بود و داشت دنبال قرص مسکن میگشت رفت تو اتاق نیما تا تو کوموداش قرص پیدا کنه دید نیما یه سری قرص هایی با اسمای عجیب غریب داره که تا حالا اسمشون رو نشنیده بود نیما آدمی نبود که خیلی قرص بخوره و هر مریضی و بیماری هم که داشت مونا رو ازش باخبر میکرد وقتی میره تو اینترنت اسم قرص ها رو سرچ میکنه متوجه میشه که نیما سر خود شروع کرده قرص های تقویت هورمون های زنانه خوردن خوردن این قرص ها تو طولانی مدت ویژگی های فیزیکی اندام زنانه رو تو بدن فرد تقویت میکنه و مونا چند وقتی بود که یه سری تغییرات جسمی رو تو نیما میدید و تازه داشت دلیلش رو متوجه میشد اونا حس کرد دیگه خیلی جدی باید موضوع طلاق رو دنبال کنه و پی این بود که یه خونه تو تهران بگیره تا بتونن جدا زندگی کنن. خانواده ها بهشون میگن پاشید بیاد بشینیم با هم صحبت کنیم یه راه حلی پیدا کنیم. میرن میشینن شروع میکنن صحبت کردن هر کی یه چیزی میگه یه صحبتی میکنن. هم پدر مادر نیما هم مونا همشون انگشت های اتهامشون سمت نیما میگیرن و میگن باید یه کاری بکنی. باید انتخاب کنی. میتونی هورمون درمانی رو تست کنی؟ شاید جواب گرفتی. میتونیدم یه مدت از هم دور باشید تا ببینید نیما چیکار میخواد بکنه. هر کی هر چی به ذهنش میرسه رو میگه و یه جایی نیما داغ میکنه و به مونا میگه تو منو مجبور کردی عقد کنیم. من اصلا نمیخواستم عقد کنیم. همه اینا برنامه‌ریزی های تو بود. تو چند وقت پیش میخواستی منو بکشی. من اصلا نمیتونم با تو زندگی کنم من امنیت جانی ندارم من به تو اعتماد ندارم تو میخوای منو بکشی ارث و میراث منو بالا بکشی مونا که از این حرفا خونش به جوش اومده بود پشبندش آروم نشست و شروع کرد گفت من تا حالا با تو کاری کردم تو خودت الکی مثل دیوونا فرار کردی من مجبورت نکردم بیای با من ازدواج کنی جفتمون با هم تصمیم گرفتیم اگه نمیخواستی من هفتیر نذاشتم رو سرت که بیا منو بگیر من الان به خاطر تو مجبور شدم بیشتر ایران بمونم به خاطر اینکه نظر تو عوض کردی مجبور شدم درسم و اینجا کش بدم به خاطر تو خیلی کارهایی که دوست نداشتم و مجبور شدم بکنم به خاطر تو یه مدت رو خودم عیب میذاشتم و فکر میکردم مشکل از منه که ما نمیتونیم با هم سکس کنیم با این حرف هر دو طرف ساکت میشن و تصمیم میگیرن هر کدوم برن خونه هاشون فردای اون روز پدر مونا زنگ نیما میزنه دعوتش میکنه خونهشون رو میگه بیا بشینیم حرف بزنیم کار درست رو انجام بدیم اولش که نیما فکر میکرده بابای مونا عصبانی از دستش و میخواد بهش آسیب بزنه میگه نه 
بعد بابای خودش بهش میگه چرا نمیری حرف بزنید مگه تا حالا آسیبی بهت زدن این خانواده جمع کنین مسخره بازی ها رو نمیخوام بگم خسلت های دخترونه چون واقعا اشتباهه اما میتونم بگم نیما داشت برداشت خودش از خسلت های دخترونه رو بازی میکرد میره با بابای مونا میشینن صحبت میکنن و اون بند خدا میگه ببین این زندگی توه هر تصمیمی بگیری به خودت مربوطه ما بهت زمان میدیم تا بتونی شرایط رو بهتر ببینی و تصمیم درست رو بگیری تو کل این مدت هم نیما گریه میکرد و میگفته من مونا رو دوست دارم نمیخوام از دستش بدم میترسم تصمیمم اشتباه باشه و ادامه اون حس دوگانه ای که تا حالا داشت داروهای هورمونی موهای سرش رو پرپشت کرده بود و کم کم داشت سینه هاش بزرگ میشد این موضوع بدتر مونا رو عصبی میکرد یه شب بهش گفت بابا اگه میخوای کاری بکنی برو دکتر اصولی انجام بده نه اینکه سر خود هرچی به ذهنت میاد رو مصرف کنی نیما هم میگفت ترنس ها اسمش اینه که تو ایران پذیرفته شدن برای اینکه بتونم کاری بکنم از هزار تا فیلتر باید رد بشم هزار نفر باید براندازم کنن و یه عالمه برم پزشکی قانونی با هر سوالی که ازم میپرسن تخریب و تحقیرم میکنن من نمیخوام این اتفاقا برام بیفته مونا بهش گفت چطور تو جلوی پدر مادر خودم و خودت منو تا جایی که تونستی تخریب کردی کاری کردی فکر کنن من میخواستم به تو آسیب بزنم از من یه وحشی ساختی منی که این همه مدت کنارت بودم و این همه مشکل رو اصلا به تو نسبت ندادم حالا دکتر رفتن نگاه بقیه روحیت تخریب میکنه مونا بدجوری داغ کرده بود هرچی از دهنش در میومد نسار نیما کرد و شاکی رفت تو اتاق دیدی جعبه قرص رو میذاره اون قرص ها میتونست از همه این سختیایی که کشیده و اگه نیما تغییر جنسیت میداد از نظرش باید میکشید رهاش کنه. جعبه رو باز کرد و قرص ها رو ریخت و مشتش و شروع کرد به خوردنشون. به خودش لن و نفرین میفرستاد و گریه میکرد و دونه دونه قرص ها رو بدون آب گرد میداد. قرص های تو دستش که تموم شد هر چی ورق قرص روی میز بود رو خالی کرد و ریخت کف دستش. شروع کرد به خوردن و چند تایی که خورد نیما اومد تو و گفت چه غلطی داری میکنی؟ نیما میاد جلو دست مونا رو میکشه قرصا رو خالی میکنه مونا هی نیما رو پس میزد که بره کنار میگفت برو نمیخوام دیگه زنده باشم چند دقیقه در حال کشمکش بودن که کم کم مونا دان میشه و از هوش میره چشماشو که باز میکنه میبینه تو آمبولانسه و نیما و یه پرستار بالا سرشن چشماشو میبنده و دوباره باز میکنه و میبینه تو اورژانس پزشک بالا سرشه مدشو شستشو داده بودن و خدا رو شکر اتفاقی براش نیفتاده بود وقتی برمیگردن خونه اول از همه پدر نیما خبردار میشه و زنگشون میزنه حالشونو میپرسه پشتش بابای مونا زنگ میزنه و شروع میکنه به گریه کردن و میگه چرا با خودت این کارو کردی مگه به کجا رسیدی که میخوای خودتو از بین ببری ما که حرف بدی بهت نزدیم همه جوره پشتت بودیم و هستیم چرا این کارو با خودت میکنی مونا میگه بابا من قصد خودکشی نداشتم یه لحظه عصبانی شدم یه کار احمقانه کردم الانم نیما پیشم هوامو داره به خواست باباش تراپی رو شروع میکنه و داستان تا جایی پیش میره که نزدیک بوده تراپیستش دستور بستری و مراقبت ازش رو بده اما با یه سری تمرین و پیگیری های مکرر میتونه برگرده خونه. پدر نیما که این شرایط رو میبینه به مونا میگه شما تا بخواید جداشید معلوم نیست چه اتفاق دیگه ای بیفته و اگه تورید بشه من خودم رو نمیبخشم. برو یه خونه دیگه کرایه کن، هزینه‌شو من میدم، فعلا جدا از هم باشید تا بعدش یه فکری بکنیم. 
مونا شروع میکنه تنها دنبال خونه گشتن اما همه جور احساس بدی داشت اوایل دوران کرونا بوده به خاطر کرونا پذیرش دانشگاهش رو هوا بود بلا تکلیف بود احساس بیپناهی میکرد ناامید بود با یکی از دوستای دانشگاهش خونه میگیرن و اونجا مستقر میشن تو همون برهه زمانی واسه اینکه حال خودش رو عوض کنه تصمیم میگیره بینیشو عمل کنه از همون بچگی که خالش میگفت بینی تو باید عمل کنی این موضوع تو سرش بود و اینجا وسط اینها گیر و گیر دوباره سرباز کرده بود میره برای عمل و وقتی به هوش میاد مدام تو نیمه هوشیاریش سراغ نیما رو میگرفت نیما میاد پیشش و نزدیک چهار ساعت کنار تختش میشینه و دستش رو تو دستش میگیره هر دوتاشون هنوز عاشق هم بودن مونا دسته نیما رو ول نمیکرد نیما هم همینطور مونا میترسید اگه نیما بره دیگه بر نگرده بالاخره خوابش میبره و نیما هم میره و روز بعد مونا با خانوادهش برمیگرده شهرشون تا بتونن ازش مراقبت کنن ترم تحصیلیش رو به پیشنهاد تراپیستش حذف میکنه و یه مدت میمونه پیش خانوادهش مشاورش بهش گفته بود تو لزومی نداره برای طلاق عجله کنی به خودت زمان بده بذار آروم بشی تو همه کارهای لازم کردی خونتو جدا کردی خانواده ها در جریانن بذار بقیهش پیش بیاد تو اون مدتی که شهرشون بود پدر نیما که خیلی منار دوست داشت میومد دنبالش و با خودش میبرد کارخونه خودش و تجهیزات آزمایشگاه اونجا رو در اختیارش میذاشت تا کارهای پروژهش رو بکنه و از فکر و خیال بیاد بیرون مونا نیما هر دو پیگیر کارهای طلاق بودن یه بار سر موضوع مهریه نیما به مونا میگه یعنی چی تو میخوای از من مهریه بگیری بابای من این همه خرج تو کرد کرای خونتم داره میده تو میخوای من بدبخت کنی مگه من چقدر پول در میارم که به تو مهریه هم بدم خودم تو خرجه زندگی و درمانم موندم اصلا میرم حق خروج از کشور و حق طلاق رو ازت میگیرم طلاقت نمیدم تا بفهمی دنیا دست کیه قضیه چی بود مونا فقط تو سند ازدواجش نوشته بود که حقوق ضمن عقد با اونه و نرفته بودن تو محضرون رو قانونی کنن واسه همین انگار هیچی دستش نبود تنها ابزار فشارش مهریه 14 تا سکش بود مونا هم گفت باشه منم مهرمون میذارم اجرا میندازمت زندان تلفن رو قطع میکنن و بعد چند روز نیمای پیغام بلند بالا براش میفرسته که مضمونش این بود اگه منو اذیت کنی و بخوای مهرتو بذاری اجرا خودمو میکشم خونم میفته گردنت مونا روز بعد که بابای نیما میاد دنبالش این پیغام رو بهش نشون میده بابای نیما زنگ نیما میزنه میگه تو خودت پول نداری با پول من داری زندگی میکنی مهریه و خرج طلاق و این چیزات هم من باید بدم اینم پول منه پول مهریش رو میدم هر کمک دیگه ای هم نیاز داشته به خاطر مشکلی که تو براش به وجود آوردی براش انجام میدم به تو هم هیچ ربطی نداره دیگه هم از این پیغاما به مونا نفرست هر حرفی داری با من بزن همه این اتفاقا میخوابه تقریبا سه ماه میگذره و سیغه طلاق جاری میشه طلاقی که توش هر دو نفر هنوز عاشق هم دیگه بودن موقع طلاق پدر مونا بهش میگه کاش من یکم سختگیری میکردم کاش انقدر راحت نمیذاشتم ازدواج کنی مونا بهش میگه از کجا میخواستی این موضوع رو با سختگیری بفهمی من سه سال باهای زندگی کردم زیر یه سقف تا این موضوع رو فهمیدیم اون خودشم نمیدونست آزمایشم هیچی رو نشون نمیداد هیچ کس این وسط مقصر نیست نه من نه شما نه نیما فقط یه اتفاق بود یه اتفاق عجیب که هممونو درگیر کرد خب یه چیزی رو لازمه توضیح بدم اینجوری که من متوجه شدم ترنس ها دو دسته هستن 
دسته اول اونایی که بخشی از اندام جنسی جنسیت هدفشون رو توی بدنشون دارن مثلا مرد هستن اما رحم دارن دسته دوم افرادی هستن که هیچ نشونه ای از جنسیت هدف رو ندارن نیما از دسته دوم بود کسایی که هیچ جوره با هیچ آزمایشی نمیتونن علائمی از این موضوع رو تو بدنشون متوجه بشن علاقه قلبی دوتاییشون به همدیگه باعث شده بود بعد از طلاق باز هم با هم دوست بمونن و رابطه دوستانه داشته باشن نیما شروع کرد به اینکه صداشو نازک کنه و شبیه دخترا صحبت کنه لباس زنونه تنش میکرد و به خود درمانیش ادامه میداد کلی دوست ترنس پیدا کرده بود که هم دغدغش بودن دنبال این بود بتونه بینی و پیشونیشو عمل کنه تا فرم دخترونه بگیره تو شرکتی که کار میکرد گفته بود بهش نگن نیما و به یه اسم دختر صداش کنن حتی وقتی با مونا صحبت میکرد سعی میکرد دخترونه باهاش برخورد و صحبت کنه یه بار با لحن دخترونه به مونا میگه پسر مسر چه خبر؟ مونا هم میگه هستن زیادن خودم انتظار این همه طرفدار دورم رو نداشتم تازه از وقتی فهمیدن جدا شدم دارن میان سمتم نیما انتظار این جواب رو نداشت حرفشون رو تموم کردن و بعدش نیما به مونا پیغام میده من اشتباه کردم از تو جدا شدم من همه چیزو خراب کردم و کلی حرف دیگه البته که روز بعد دوباره به مونا پیغام میده میگه که من اگه تو رو انتخاب کنم دیگه خودم نیستم افسردگی میگیرم تو دوست داری با یه آدم افسرده زندگی کنی مونا از این رفتارای سینوسی نیما عصبانی و ناراحت میشد سعی میکرد آرومش کنه اما فشارها به خودش هم شروع شده بود مادرش بهش میگفت اگه تو به حرف من گوش کرده بودی مهریه سنگین میگرفتی این پسر جرأت نداشت این کار رو باعث بکنه و هر روز بخواد یه عدا در بیاره تو عجله کردی تو انتخابت تو نظر ما رو نخواستی نذاشتی ما تحقیق کنیم هی hey, میگفتی خوبه خوبه من یه سال میشناسمش هر چقدرم به مادرش توضیح میداد که اگه دو سالم تحقیق میکردید در مورد این موضوع چیزی نمیفهمیدید تو گوشش نمیرفت دوستاش بهش میگفتن ما شاید احتمال جدا شدن شما دوتا رو میدادیم ولی نه به این دلیل بهش میگفتن خب چرا قبل از ازدواج سکس نداشتین تا متوجه بشین یا چرا حواست به نشونه هایی که نشون میداد نبود چرا گذاشتی بره لیزر چرا همون موقع شک نکردی چرا آرایشش کردی چرا کاری کردی خودشو برای لحظه ایم که شده دختر ببینه یه جورایی میخواستن بهش بفهمونن که خودش مقصر و عامل این مشکل بوده اونا بهشون میگفت بابا منم دوست دارم تو زندگیم یه سری رفتارهایی که جامعه منتصبشون کرده به مردها رو انجام بدم ولی دلیل نمیشه که بخوام مرد باشم چه من اون کارها رو میکردم چه نمیکردم درون اون چیز دیگه بود و نه من نه هیچ کس دیگه نمیتونه درون نیما رو عوض کنه یه سری دیگه به مونا میگفتن تو باید نیما رو درک کنی اون دست خودش نیست مونا بهشون میگفت منم اگه بخوام از بیرون این قضیه رو ببینم حرف شما رو میزنم ولی من تو بطن داستانم این قضیه زندگی منو تحت تاثیر قرار داده نمیتونم فقط بپذیرمش و تمام باید یه کاری بکنم احساس میکرد بقیه فقط دارن توجیه میکنن موضوع رو و دنبال مقصر میگردن اما مونا میدونست که هیچ کس این وسط مقصر نیست و اگه میخواد بتونه از این چالش به سلامت عبور کنه باید دنبال یه چیز دیگه باشه ولی نمیدونست چی تو همین مدت نیما که تصمیمش رو قطعی کرده بود عمل زیبایی کنه و دماغ و پیشونیش و فرمشون رو عوض کنه از مونا میخواد که بیاد مراقبش باشه مونا اولش قبول نمیکنه اما وقتی پدر نیما از مونا میخواد این کار رو قبول میکنه 
بعد از عمل توی دوران مراقبتش وقتی پای درد دل نیما میشینه میبینه اونم شرایط روحی مناسبی نداشته خانوادهش به عنوان یه دختر قبولش نداشتن بهش گفته بودن بره خارج اونجا هر کاری دوست داره بکنه فامیلاشون نمیدونستن نیما داره چیکار میکنه و چرا از مونا جدا شده مونا یه مقدار تو پروسه درمان و کارهای نیما کمکش بود تا خانوادهش اومدن پیشش اما تو همون مدت هم خیلی به هم ریخت تو این مدتی که پیشش بود میدید که نیما یه عالمه لباس زنونه خریده و تو خونه مدام لباس زنونه میپوشید و آرایش میکرد واسش خیلی دردناک بود دیدن این اتفاقا اگه از بیرون یه کسی رو ببینید و موضوع ترنس رو پذیرفته باشید میگید بابا دمش گرم جورت کرد خودش رو تغییر داد زندگیش رو عوض کرد تازه این در شرایطیه که روشن فکر باشید اما یه لحظه این موضوع رو رو همسرتون تصور کنید فرض کنید همسرتون میخواد همجنس شما بشه بازم همینقدر کول cool با این موضوع برخورد میکنید یا فکر کنید این اتفاق برای بچهتون بیفته به نظرتون راحت بچه ای که بیست و چند سال پسرم صداش میکردید رو الان دخترم صدا کنید؟ مونا نیما رو به عنوان شوهرش انتخاب کرده بود در صورتی که اون دیگه نمیخواست مرد باشه و براش سخت بود حرف من راوی اینه که این وسط باید هر دو طرف درک بشن هر دو طرف سختی های عجیب غریب کشیدن اگه من کمتر از طرف نیما حرف میزنم چون با خودش صحبت نکردم و نمیتونم خودمو بذارم جاشو درک کنم چه سختیایی کشیده فقط همین تصور رو با خودم میکنم شما هم این کارو بکنید فکر کنید توی بدن اشتباهید تمایلاتتون کاملا با جسمی که توش قرار دارید فرق میکنه ذهنتون از درون داره با بدنتون میجنگه و پس میزنتش میگه من این نیستم درده به خدا که درده بیایم ما دردشو با این رفتارامون بیشتر نکنیم و بپذیریمشون. برگردیم به قصه. چند هفته این مونا از نیما خبر نداشت. عصر یه روز یه شماره ناشناس زنگ مونا میزنه. یه صدای پسرونه که سعی میکرد دخترونه باشه و یه ترسی توش بود. میگه من دوست دختر نیمام. شما کلید خونه نیما رو دارید؟ مونا میگه نه چطور؟ اون صدا میگه نیما چند ساعت پیش یه توییتی با مضمون این که دارم خودکشی میکنم گذاشته و هر چیز زنگش میزنم پیداش نمیکنم میخوام برم ببینم چی شده مونا میگه وایسا با هم بریم را میافتن میرن تو ساختمون کلید ساز میارن و با یه دردسری درو باز میکنن و میرن تو میبینن نیما افتاده وسط زمین زنگ اورژانس میزنن و تا کمک برسه مونا محکم میزد تو صورت نیما تا به هوش بیارتش نمیدونست زنگی کی بزنه اطلاع بده تا در نهایت زنگ خاله نیما میزنه و میگه خانوادهش رو خبر کنن اورژانس میرسه بیمارستان کاره اولیه رو انجام میدن و مونا میبینه پرستارو یه جور عجیبی اونا رو نگاه میکنن نیما کم کم به هوش میاد بعد چند دقیقه یکی از پرستارا میاد جلو بعد یه عالمه عذرخواهی میپرسه ببخشید ما گیج شدیم نمیدونیم ایشون رو خانوم بستری کنیم یا آقا مونا خندش گرفته بود نمیدونست چی کار باید بکنه داشت توضیح میداد که قضیه چیه در نهایت هم میگه آقا بستریشون کنید تو شناسنامهشون هنوز مرد هستن دکتر میاد بالا سرش میگه خب آقا نیما حالت بهتر خدا رو شک چی کار کردی با خودت نیما با عصبانیت میگه به من نگید نیما اسم من نینا هستش دکتر یه قدم عقب میره یه جوری نگاه نیما میکنه و برمیگرده مونا رو میبینه مونا میزنه تو سر خودش میگه اسم شناسنامه ای تو بگو 
کادر درمان اورژانس حسابی گیج شده بودن از یه طرفی نمیخواستن توهین کنن از یه طرف هم نمیدونستن چی صداش کنن نیما مدام میگفت منو ترخیص کن ببرم خونه اما مونا میدونست اگه نیما رو ترخیص کنه باید چند روزی پیشش باشه واسه همین اصرار میکنه که تو بیمارستان بستری بشه و میگه من نمیتونم مسئولیتش رو به عهده بگیرم به خانوادهش گفتم اونا میان بستریش کنید تا خانوادهش بیان پیشش ساعت چهار و پنج صبح مونا برمیگرده خونه و میخوابه ساعت هشت صبح با صدای زنگ گوشیش بیدار میشه نیما بهش میگه من قرار ساعت ده ترخیص بشم بیا دنبالم مونا میگه باشه و خوابش میبره ساعت یازده بیدار میشه میبینه یه عالمه میسکال داره سری را میفته میره اورژانس بیمارستان میبینه نیما کنار یه دختر که اون میخواست مرد بشه تو قسمت تصویر حساب وایساده مونا میره جلو میگه کاری هست من انجام بدم من خواب موندم اون دختر شاکی میگه اگه نیما برات مهم بود خواب نمیموندی اگه مهم بود تنهاش نمیذاشتی مونا هم شاکی میشه میگه من همین کار رو هم از سر انسان دوستی انجام دادم وگرنه دینی گردنم نیست وسایل نیما رو بهش میده و برمیگرده خونه وقتی میرسه خونه زنگ بابای نیما میزنه میگه من دیگه تحمل این شرایط رو ندارم تا میاد یه مقدار روحیم بهتر بشه نیما یه مشکلی به وجود میاره و من رو درگیر زندگی خودش میکنه تا الان هر کاری کردم به خاطر احترامی بوده که به شما داشتم ولی دیگه نمیتونم تحمل کنم خودم کم تو زندگی مشکل ندارم لطفا بگید نیما دیگه با من کاری نداشته باشه بعد این داستان حضور نیما تو زندگی مونا خیلی کم رنگ شد مونا تونست زندگی و تمام اتفاقاتی که براش رخ داده رو بپذیره چه جوری به کمک افراد خارجی که تو شبکه‌های اجتماعی بودن و تجربه این داستان رو داشتن کسایی که مثل خودش با فردی ازدواج کرده بودند که بعد از مدتی اون فرد میخواسته تغییر جنسیت بده احتیاج داشت این حرفا رو از زبون کسی بشنوه که شرایط رو تجربه کرده تو مدتی که ایران بود تونست دوستای جدید و رابطه های جدید پیدا کنه دوباره عاشق شد دید که دنیا تموم نشده دید که سرزنش کردن خودش فقط اونو سر جاش نگه میداشت و نمیذاشت حرکت کنه با اولین باری که رابطه جنسی داشت تونست حس بدی که مدتها نسبت به بدنش داشت رو از ذهنش کم و کمتر کنه باور اینکه تو 25 سالگی طلاق گرفته و دیگه مهره سوخته شده وقتی با آدم و ارتباط گرفت از تو سرش پاک شد منای قصه ما الان داره توی دانشگاه خارج از ایران تحصیل میکنه و زندگیشو میسازه دنیا ترنس ها رو پذیرفته حتی تو کشور ما هم این افراد پذیرفته شده هستند و حق تغییر جنسیت دارن ولی ذهن ما آدمایی که تو این کشور زندگی میکنیم هنوز این موضوع رو نپذیرفته ما باید ذهنمون رو تربیت کنیم که این افراد رو بپذیریم امیدوارم این قصه و همزاد پنداری با شخصیت واقعی با اسم مستعار نیما بتونه این موضوع رو تو ذهنتون جا بندازه که این افراد رو همونجوری که هستن بپذیرید. این افراد دست خودشون نیست که بخوان چیزی رو تغییر بدن. طبیعت و خلقشون اینه. ازتون نمیخوام که با این افراد ارتباط برقرار کنید و دوست بشید. خوبه ها ولی باشه واسه قدم دوم. تو قدم اول فعلا فقط بپذیریدشون این بنده خدا لولو خورخوره یا گودزیلا نیستن که ازشون بترسید مریضی واگیردار ندارن که ازشون فرار کنید قاتل و متجاوز نیستن که بخواید از صحنه روزگار محوشون کنید اینا هم یه سری آدم هستن که همون خدایی که من و شما رو آفریده 
این افراد رو هم آفریده. منش و فکر و رفتار آدمایی مثل من و شما باعث شده که زندگی این افراد سخت باشه. ما باعث شدیم مونا تو زندگیش سختی های روانی بکشه. چه تو بچگیش چه بزرگسالی. درسته که اون باید رو خودش کار کنه. ولی بیایید ما مونا رو تولید نکنیم. کاری نکنیم بچه هامون از بچگی تو سرشون بیفته که باید عالی و بهترین باشن. کاری نکنیم فکر کنن اشتباهی هستن. پر حرفی نمی کنم چون میدونم قصه این اپیزود حرف اصلی رو زده. همین که شنیدینش باعث شده یه سری سوال تو ذهنتون ایجاد بشه که امیدوارم دنبال جواب درستی براش بگردید. ولی میدونم اگه میخوایم با رفتارمون تو ذهن دوروبریامون ذهنیت ترسناکی که مونا در مورد خودش داشت رو نکاریم باید رو خودمون کار کنیم. باید حواسمون باشه چه حرفی رو بزنیم و چه حرفی رو نزنیم. باید هوشیارش باشیم که با رفتارمون داریم چی میکاریم و بعداً چی قراره درو کنیم. این قصه از اون قصه هاست که ازتون میخوام به گوش هر کسی میتونید برسونیدش. خدا رو چه دیدید؟ شاید این قصه بتونه ریشه اون تغییری باشه که دوست داریم اتفاق بیفته. خیلی خوب. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. نوشتن خط سیر این اپیزود با بهار لاوی عزیز بوده. کارهای شبکه اجتماعی ما هم با پارمیدا شاه بهرامیه. از هر دوشون ممنونم. امیر، سینا، محسن، الهام، سام، نعیمه، ندا، لیلا، سمیه، علی، نگین، هادی، دانیفر، بهنود، مریم، المیرا و همه کسایی که بینام از ما تو سایت هامی باش حمایت کردید. دمتون گرم. امیدواریم سریه بعدی اسم شما هم تو این لیست باشه. بابت اینکه ما رو به بقیه معرفی میکنید واقعا قدردانتونیم. اینکه تا امروز موندگار بودیم به حمایت شما بوده. دم شمایی هم که برامون کامنت میذارید به همون تو ابهای مختلف امتیاز میدید و ما رو به دوستاتون معرفی میکنید حسابی گرم. ممنونیم از شما که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی هستید. قرار اول حواسم باشه اونقدر آدم امنی برای افراد دوروبرم باشم که بتونن حرفاشونو بدون سانسور خودشون به من بزنن. رازایی که به هم در مورد خودشون میگن رو مسخره نکنم و یه جایی از این رازها بر علیهشون سوء استفاده نکنم. شاید با همین رفتار بتونم جلوی خیلی از اتفاقات ناگوار برای دوستان و اطرافیانم رو بگیرم. قرار دوم. هوشیار کلمه طلاق باشم. این کلمه بار منفی زیادی تو جامعه ما داره. تو همین داستان متوجه شدم طلاق فقط یعنی اینکه زن و شوهر مسیرشون از هم جداست و تو مسیری که هر کدوم انتخاب کردن نمیتونن همسفر همدیگه باشن. خیلی مواقع زوجهایی که اصلا با هم سازش ندارند به خاطر بار منفی این کلمه به زندگی ناسازگارشون ادامه میدن و خودتونم میدونید سرانجامشون چی میشه. قرار گذاشتم با خودم تکرار کنم که طلاق وقتی اتفاق میفته که دو نفر دیگه با هم هم مسیر نیستن. تمام. و قرار آخر. بعضی آدما بودنشون تو زندگیمون باعث میشه حال خوبی نداشته باشیم. حضورشون تنش باشه و اعصاب خوردی. معنی این حرف این نیست که اونا بدن ما خوبی ما. نه. فقط ما با هم سازگار نیستیم. با خودم قرار گذاشتم درگیر ارتباط با آدمای ناسازگار با خودم نباشم. حالا میخواد دوست باشه. میخواد فامیل و مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخر قسم اما قصه آخرم این نیست آخر راهی که با 
باید من ازش بگذرم نیست آرزوها مبراید خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید ای آرزوم بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفریست برکه امنو نمیخوام وقتی موج خطریست خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفریست برکه امنو Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.